0: Der reitet auf Esel
1: gegen die Windmühlen.
0: Ja, und der Sancho Panza rennt hinterher. Richtig. Wie heißt der Esel? Das wäre vielleicht mal eine Frage fürs Publikum.
1: Und wer Erste, der es beantwortet, kriegt ein Buch. Wie heißt der Esel von Sancho Panza? Fährt Rosinante, da ist er, da ist er der Ding drauf. Fährt Rosinante und auf Ruccio.
0: Das nee. weiß keiner.
1: Aber ich bringe das heute alles unter.
2: Servus und hallo da draußen, hier ist die Eishockey-Show und äh, wir freuen uns, dass ihr auch in diesen heißen Tagen bei uns seid und wir wollen über den Restart der deutschen Eishockey-Liga, wann passiert er, wie passiert er, passiert er überhaupt, in welche Richtung tendiert denn der deutsche Eishockeysport in diesen Tagen und das werden wir besprechen mit äh, Rick Goldmann und Basti Schwele, die natürlich wieder räumlich getrennt, ich würde sagen 50 Kilometer. Ja, 35 bis 40 vielleicht. Grüßt euch erstmal.
1: Grüß dich, Sash. Inzwischen sind es wieder weniger Kilometer. Man muss dazu sagen, du hast am Wochenende einen kleinen Fahrradausflug geplant gehabt, bis, bis nach, glaube ich, bis nach Italien äh, äh, geradelt, oder?
2: Ich wollte bis nach Italien radeln, bin aber, aber in Österreich hängen geblieben, um ehrlich zu sein. Ähm, weil das kann ja bei einer Bergetappe durchaus mal passieren, dass äh, man körperlich. Also jetzt nicht ich, ich sage jetzt auch nicht äh, den Namen des Kollegen äh, Michael Lankau, der es nicht mehr geschafft hat, äh, körperlich über die Alpen zu kommen. Nein, ähm, wir, wollten, wir wollten ein bisschen weiter, aber... Ähm,
1: versagt seid ihr, versagt, in Österreich versagt.
2: Nein, nein, es sind mehr Kilometer geworden äh, aufgrund der Tatsache, dass uns die Bahn nicht dahin gebracht hat, wo sie uns hätte hinbringen sollen. Und äh, auf einmal äh, war der Tag nicht so, wie wir uns ihn vorgestellt haben und nicht geplant hatten. Und äh, dann kann das schon mal sein, dass ein Körper rebelliert bei einer äh, Alpentour. Das ist äh, völlig normal. Vor allem bei der, äh, der gefühlten 30 Grad oder sogar mehr, muss man natürlich auch dazu sagen.
1: Aber dir geht's gut. Du schaust ein bisschen ausgemerkelt aus, muss ich ganz ehrlich sagen. So wie der Pfadfinder Joe ein bisschen an seinen letzten Tagen. Aber dir geht's gut.
2: Ja, danke der Nachfrage und äh, du hast vermutlich, äh, müsstest du mal dabei sein, dann würdest du nämlich sehen, dass ich echt viel essen kann. Das äh, passiert allerdings dann meistens nur beim Biken, weil da musst du ja äh, Kalorien in dich reinpumpen, wie kannst zweiter. weiter? Und äh, das habe ich auch mal geschafft, also weil du ja mal meinst, ich würde mich nur so halb gar ernähren. Gut, Basti, wie geht's dir? Ganz kurzer Ausblick äh, oder ganz kurzer Rückblick vielmehr. Äh, was ist passiert bei dir in den letzten Tagen, äh, bevor wir dann äh, uns um äh, Eishockey kümmern?
3: Hallo in die Runde. Schön, euch mal wieder zu sehen, Leute. Wir haben uns ja echt lange nicht mehr gesprochen tatsächlich so in der dreier -Kombo. Passiert ist natürlich nicht viel. Ich war tatsächlich auch ein bisschen weg, aber nur in der Mitte Deutschlands und dann für zwei Tage zum Zelten in Holstein und das war's. Und jetzt bin ich wieder hier und sitze wieder da.
1: Weißt du eigentlich, wie der Esel heißt vom äh, Don Quixote?
3: Ja, Rioco oder so ähnlich. Das heißt Esel auf Spanisch, doch.
1: So heißt er nicht. Aber da kommen wir vielleicht später noch
3: drauf. Doch, so heißt er. Nee. Wie hat denn das Pferd von Don Quixote? Weiß ich nicht. Ruccio heißt der Esel.
1: Richtig, aber das Pferd das heißt, heißt Rosinante.
3: Ja, und? Fällt
1: mir nur so auf.
3: Das ist gut. Und, und warum willst du jetzt auf einmal
2: hier in unserem Podcast äh, auf intellektuell und kulturell machen?
1: weil ich vorher mit Gernot drüber gesprochen habe und jetzt ist er schon in der Leitung. Ich dachte, ich wollte vorher, bevor er glänzt mit diesen Top-Infos, wollte ich sie raushauen.
2: Okay, dann sagen wir einfach mal, schön, dass er dabei ist. Der Geschäftsführer Gernot Trippke ist nämlich uns schon zugeschaltet und hört unserem dramatischen Geschwafel auch schon seit ein paar Minuten zu. Sorry dafür, aber erstmal herzlich willkommen in die Eishockey-Show. Ja, guten Abend zusammen, hi. Weiß denn Rick Goldmann eigentlich selber, wer das Buch geschrieben hat, Don Quixote? Schnell nochmal ein äh, Blick rüber auf
1: Wikipedia. Und jetzt schafft das in fünf Sekunden, damit es noch einigermaßen normal wirkt, oder schafft das nicht? Ich weiß schon, ich weiß, dass er Miguel geheißen hat, aber ich kann es alle nicht aussprechen. Ich glaube, der Cervantes y Savedera.
2: Wollen wir nicht drüber sprechen? Ist vermutlich auch nicht das Lieblingsbuch von Gernot Trippke, oder? Nee, das ist das hier. Zufällig habe ich Gernot Trippke sein Buch genau, da. genau, Das
0: mit
1: einer persönlichen Mittlung vom Goldi kann ich sehr ja. empfehlen. Das ja. muss zurück auf die Bestsellerliste. Ja. Das heißt übrigens Eiszeit, warum Eishockey der geistesport Sport der Welt ist. Geschrieben habe es zufällig ich. Gelesen hat es nur der Gernot. Aber ich glaube, er hat viel gelernt, oder Gernot?
2: Absolut,
0: absolut. Also wie gesagt, wir haben Eishockey hinterfragt und machen deshalb seit einem halben Jahr Pause.
1: Oh, oh. Schau mal, da sagt immer, keiner kann lustig sein für der DL. Da haben wir nochmal einen Gegenbeweis.
2: Ja. So. Oh, sehr so. schön, okay. Lass uns kurz in einer knackigen Folge über den aktuellen Stand der Dinge in der deutschen eishockey -Liga und im Eishockey-Reden. Ähm, Gernot, aber bevor wir vielleicht auch wirklich zum Status Quo kommen, auch äh, zur letzten politischen Entscheidung, die natürlich auch wieder einiges äh, bewegt hat, auch in, äh, in eurer Arbeitsweise und äh, in dem, was im Büro passiert. Wie ist momentan so generell dein Arbeitsablauf? Was ist so gerade vielleicht so in den letzten Wochen, in den letzten Tagen so ein bisschen dein Business gewesen, bevor wir dann zu dem kommen, was wirklich uns gerade jetzt bewegt. Ja, ich habe glücklicherweise bis
0: vor jetzt schon wieder zwei Wochen ein bisschen Urlaub machen können, zwei Wochen. Das war so ganz, ganz heilsam nach den stressigen Wochen davor. Völlig anderer Stress als normal. Normal sind wir natürlich im Spielbetrieb mit den Playoffs, mit der WM Jetzt hatten wir Sachen wie Kurzarbeitergeld, Lizenzprüfung in einer doch dramatischeren Weise als in den Jahren zuvor, Konjunkturpaket, Hygienekonzepte, äh, all das für uns. Neue Themen, zusätzliche Themen neben den normalen Saisonplanungsthemen, äh, neuen Hauptsponsor gefunden mit Penny äh, und das alles äh, in der Situation, wo wir natürlich auch äh, im, im, im Office ja, mit, mit halber Mannschaft oder noch weniger sind. Der, Spiel, äh, der Spielbetrieb ist komplett noch in Kurzarbeit. Die anderen äh, Kollegen aus der Öffentlichkeitsarbeit äh, und, und aus den anderen Bereichen sind äh, zum Teil nur zur Hälfte oder zum Viertel da, äh, weil wir natürlich auch, äh, ja wie alle Clubs, auch auf die Kosten gucken müssen und, und gucken müssen, dass wir wirklich jetzt, über diese Monate kommen, in denen wir ja alle auch keine Erlöse haben. Also das war schon eine sehr, sehr aufreibende Zeit. Dann gab es nach der Meldung mit Penny äh, erstmal ein kleines Durchatmen. Auch, auch politisch ist da jetzt so die Sommerpause in Berlin gerade, sodass da jetzt nicht viel schiefgehen konnte. Bis äh, letzte Woche hat man gemerkt oder bis vorgestern. Und ja, dann konnte ich auch mal ein bisschen Urlaub machen und jetzt seit zwei Wochen wieder zurück am Schreibtisch. Und ja, es geht weiter. Wir versuchen natürlich alles zu planen für eine neue Saison. Wir haben dann die Entscheidung getroffen, dass wir uns auf den 13. November kaprizieren und das in Fokus nehmen, damit die Clubs auch so eine Art negative Planungssicherheit haben. Aber wie es so ist, ist die Lage, die vor den Ferien vielleicht von allen noch so ein bisschen auf Entspannung war, hat sich jetzt natürlich, äh, ob sie sich wirklich verschlechtert hat, ist ja müßig zu diskutieren, aber ich glaube, die Wahrnehmung in der Politik, in der Gesellschaft, die ist dann doch schon wieder deutlich kritischer, vorsichtiger und ängstlicher. Und ja, das hat man halt in den letzten Tagen und Wochen gemerkt und gerade in Deutschland wird da sehr viel Vorsicht an den Tag gelegt und das ist natürlich für die, die Sportarten, die, die von Zuschauern leben, mit den Nachrichten der letzten Tage
3: nicht gerade gut. Da muss man vielleicht auch dazu sagen, weil du auch sagst, in Deutschland sehr vorsichtig, äh, Gernot, in Österreich zum Beispiel, die werden mit Zuschauern starten, natürlich nur mit einer gewissen Kapazität, da ist der Saisonstart nur um, um eine Woche, meine ich, verschoben. In der Schweiz hat der Bundesrat heute ein ganz interessantes äh, Urteil gefällt, nämlich dass die ab 1. Oktober diese Tausender Marke von Zuschauern bei großer Veranstaltungen aufheben. Das klingt in erster Linie ganz gut für die Schweizer Clubs, hat aber einen Haken, denn der Bundesrat gibt das Ganze einfach nur an die Kantone weiter. Das heißt, es wird jetzt kleinteiliger. Die feiern das zwar, dass sie relativ schnell mit der Saison starten können, jetzt mal wegen den Zuschauerbeschränkungen. Das sind natürlich Sachen, mit denen man populistisch rangehen kann. Aber ist die DEL bewusst, ein bisschen zurückgetreten, weil ich finde schon, dass, dass man sehr, sehr wenig von euch hört.
0: Ja, äh, also hinter den Kulissen sind wir natürlich auch mit allen anderen Sportverbänden und mit auch allen anderen Lobbyverbänden, die jetzt in der Konzertbranche etc. sind aktiv. Wie gesagt, die letzten zwei, drei Wochen bis bis vor kurzem war es einfach auch in Berlin ruhiger, weil da auch Sommerpause war. Aber du hast schon recht, also in einigen anderen Ländern sieht man das Thema Corona vielleicht allgemein entspannter oder in, insbesondere im Hinblick auf Großveranstaltungen. Äh, in Schweden ist es nicht ganz klar, die haben aber natürlich auch noch andere Voraussetzungen, weil sie einen relativ starken Fernsehvertrag haben und auch, auch Fernsehvertragslastige Sponsoren. Äh, Finnland soll ab 1. Oktober äh, erstmal ohne Beschränkungen spielen können und will dann auch starten. Österreich hat zwar die Beschränkung der Hygienekonzepte, aber den Oberdeckel von 5000. Die Schweiz, wie gesagt, hat es jetzt auf Kantonsebene verlegt, was es ja ein Faktisch in Deutschland auch ist. Das muss man ja ähnlich sehen, ob die jetzt da wirklich über die 1000 hinausgehen äh, und was die Hygienekonzepte in den einzelnen Arenen hergeben, bleibt auch noch abzuwarten. Aber grundsätzlich ist bei uns natürlich mit Abstand die restriktivste Haltung, weil äh, wir noch gar nicht bei dem Punkt angekommen sind, dass die lokalen Hygienekonzepte äh, in den einzelnen Arenen äh, maßgeblich sind für die Zuschauer. Da versuchen wir natürlich mit den Gesundheitsämtern schon, äh, Vorgespräche zu führen und, und mal abzuklären, was denn möglich wäre. Aber Fakt ist, dass in allen Bundesländern momentan harte Verordnungen sind, die zwischen Null in Bayern und 1000 in, in Berlin bis Ende Oktober dicht machen bzw. nach und nach äh, verlängert werden. Gestern hat gerade NRW, äh, obwohl die alle gesagt haben, äh, es ist alles verboten und Großveranstaltungen sollen verboten sein, bis 31.10. Man will harmonisieren, hat NRW jetzt gestern für Sportveranstaltungen 31.8. und 300 festgelegt, warum auch immer. Aber wie gesagt, das ist letztlich müßig und ich glaube, wir müssen halt auch einfach sehen, in der Politik, in der Gesellschaft, in Deutschland wird dieses Thema sehr, sehr vorsichtig und skeptisch gesehen und da können wir uns jetzt auch nicht hinstellen, um da jetzt auch wieder zu deiner Frage zurückzukommen. Ich glaube, wir sind nicht berufen, dass wir jetzt die Besserwisser spielen und sagen, irgendwie ihr Politiker, ihr Gesundheits-, ihr, ihr Mediziner, ihr habt alle keine Ahnung, wir, wir wissen es besser, weil wir natürlich logischerweise ein natürliches Interesse daran haben, zu spielen. Also äh, das haben wir und das haben wir auch ein ganz, ganz starkes wirtschaftliches und existenzielles Interesse, aber wir würden uns, glaube ich, nie anmaßen, jetzt zu sagen, also äh, nur weil wir davon wirtschaftlich abhängig sind, äh, muss irgendjemand Risiko gehen und äh, Deshalb in der Beziehung vielleicht ein bisschen ruhiger. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich schon, unsere Hausaufgaben zu machen, diese ganzen Konzepte zu machen, zusammen mit den Arenen, um dann auch wieder zu rechnen, rechnet sich das, beziehungsweise wie können wir dann doch dem Staat klar machen, dass wir zusätzliche Fördermittel brauchen, weil wenn das die politische Entscheidung in Deutschland ist, dann ist das so, dann ist das in gewisser Weise auch rechtlich und, und, und äh, äh, ja, von den, von den Leute. Äh, äh, legitimiert ähm, aber wir müssen dann einfach gucken, wo wir bleiben und es ist nicht nur eine wirtschaftliche Frage, das ist natürlich eine große wirtschaftliche Frage, aber wir müssen ja die Sportarten wie Eishockey, wie Handball, wie Basketball wie Volleyball auf der Landkarte halten und es ist anders als eine Pizzeria die kann ich, für die ist es auch hart, wenn sie nicht aufmachen kann, aber die kann ich auf Knopfdruck öffnen und schließen und der verlernt das Pizzamachen nicht in anderthalb Jahren, das ist eine reine wirtschaftliche Frage, wie kann er die Zeit überbrücken das kann man mit Geld kompensieren bei uns ist es so, Sport kann man nicht nur mit Geld kompensieren, weil da hängen Sportler dran, neben den anderen Leuten, die natürlich auch alle in der ganzen Infrastruktur des Eislake sind, da hängen Sportler dran in allen Sportarten und die können jetzt nicht anderthalb Jahre nicht trainieren, nicht spielen, weil dann sind sie einfach für die Nationalmannschaften hinterher, fallen die hinten runter bei den internationalen Turnieren und auch die Sportler selber haben dann, wenn es wieder losgeht, einen Wettbewerbsnachteil, wenn in anderen Ländern gespielt wird, wird kein Manager freiwillig jemanden verpflichten, der anderthalb Jahre auf dem Sofa sitzen musste. Und das sind einfach Sachen, die muss man auch in das Bewusstsein der Politik bringen. Und wenn die Entscheidung gesundheitlich so ist, dass wir keine Zuschauer reinlassen dürfen oder nur so wenige, dass es keinen Sinn macht, dann müssen wir andere Mittel und Wege finden und Kompensation, dass wir in abgespeckter Art und Weise in irgendeinen Spielbetrieb kommen. Weil das wird dann auch jetzt immer mehr zu einer sportlichen Frage, je länger wir warten.
3: Das ganz kurz noch, noch, das hieß ja auch, dass man sich zum Beispiel überlegt, vielleicht aus großen Hallen, wo man das nicht machen kann, in, in Anführungszeichen, Hallen zu gehen und DEL-Spiele zu machen, die zum Beispiel auf zwei Seiten offen sind und wo halt vielleicht nur 800 Zuschauer reinpassen würden.
0: Na, in der Regel äh, bringt das nichts, weil äh, also eine, eine moderne Arena mit einer guten Belüftung ist im Zweifel fast besser als ein Fußballstadion oder ein offenes Stadion. Also das, das kann man so pauschal nicht sagen. Und dann kommen ja meistens wieder die Arenen, wo du sagst, jetzt wo die zwei Seiten offen sind, die haben dann meistens 90 Prozent Stehplätze und das ist das, was man auch wieder nicht will, wo man nicht absperren kann. Also das kann man wirklich so pauschal überhaupt nicht sagen. Äh, äh, per se sind Stehplätze schwierig, äh, die zu nutzen, äh, weil die Abstandsregeln schlecht kontrolliert werden können, eingehalten werden können. Aber es sind viele Faktoren. um äh, Abluftanlage, wie viele Eingänge hast du? Wie viele äh, Sektoren kannst du bilden? Wenn wir erstmal diese, zu diesem Thema Hygienekonzept kommen, und das ist das große Problem in Deutschland, äh, äh, wir kommen gar nicht erst. Und wir spielen so ein bisschen Henne-Ei, weil einige Gesundheitsämter sind da kooperativ und sagen, ja, wenn die Verordnung weg wäre, würden wir mit dem und dem leben können. Und andere sagen, hey, in Bayern, die Verordnung ist null. Nerv mich nicht, ich habe was anderes zu tun. Ich kann keine Proforma-Genehmigung oder Proforma-Prüfung machen. Wir haben ja zigtausende Corona-Tests und andere Dinge zu verwalten. Jetzt gehen wir weg. Die Landesverordnung ist eindeutig, da steht null bei, bei Sportveranstaltungen. Was willst ja, du?
1: Gerne, lass mich mal da kurz rein. Also ich wollte eigentlich ganz was anderes am Anfang fragen, weil ich erst gerne über den Hauptsponsor gesprochen hätte, weil ich finde, es ja eine tolle Nachricht. Eigentlich hätte mich interessiert. Ich glaube, es ist auch wichtig, ist zum jetzigen Zeitpunkt. Aber lass uns das hinten hinschieben. Jetzt muss ich da schon mal kurz reinhaken, weil auf der einen Seite sagst du natürlich Hell-Eye-Prinzip, ja, sehe ich so. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, du hast jetzt vielleicht das Problem schon angesprochen, dass Eishockey komplett verschwindet, wenn ihr nicht spielt. Insofern, warum gibt es nicht irgendwie ein Szenario, wo man sagt, egal was passiert, auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit werden wir irgendwas spielen, das zwei Monate dauert. Ich sage jetzt nur mal ein Beispiel. Ja, Das, wo man auch so hinkriegt, dass... Letztendlich ist stattfindet, wie auch immer. Da fehlt mir so ein bisschen, wenn ich da so zuschaue, machen wir so ein bisschen ja, die Idee, da kommen die Alternativen vielleicht nicht so raus, dass man auch ein bisschen Planungssicherheit hat. Hamburg bei zum Beispiel, die schimpfen auch, keine Frage, aber die fangen jetzt einfach mal an. Verstehst du, was die ich meine? Die fangen mache? nicht
0: an, Goldi. Du sagst, die fangen nicht an? Ja, oder ohne Zuschauer. Dann gucken wir mal, wie lange die erst durchhalten. Ja, aber sie fangen erst mal an. Die entscheiden nächste Woche, ob sie anfangen und wie. Aber grundsätzlich, also äh, ja, aber wir sind halt noch nicht an dem Punkt und das ist halt immer immer die Thematik, äh, wie, wie äh, also dieses Worst-Case-Szenario oder irgendwas dann irgendwann spielen, zwei Monate oder so ein Bubble wie die NHL spielt, um dann irgendwie, weiß ich nicht, sich bis Januar, bis Februar noch durchzuhangeln mit Fördermitteln, mit, mit Kurzarbeit und dann zwei Monate zu machen. Natürlich ist das nicht ausgeschlossen, aber das ist ja für uns momentan noch kein Szenario, sondern momentan war das Prinzip und ist das Prinzip Hoffnung, dass wir, ja, mit November und hinten raus mehr Zeit durch die verschobene WM, wo jetzt auch kein Mensch weiß, wird die überhaupt stattfinden? Angesichts Corona, angesichts Weißrussland. Ich meine, das ist auch jetzt jeden Tag in den Nachrichten. Vielleicht kommt da auch nochmal wieder eine Zeit, die uns hilft. Also von daher wollen wir jetzt auch nichts überhasten und zuvor abbrechen. Das haben wir, wir schieben jetzt erstmal auf November. Wir sind noch nicht in der Situation, dass wir logistisch und sportlich alles oder nichts oder auch auf Däubel kommen raus, auch ohne Zuschauer loslegen müssen, sondern das wird sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt sein und jetzt versuchen wir noch halt das Beste draus zu machen, aber der Zeitpunkt wird irgendwann wahrscheinlich kommen und da muss man sich überlegen, was man macht. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass solche Szenarien völlig ausgeschlossen sind. Ausgeschlossen ist natürlich eine normale Saison ohne Zuschauer. Das brauchen wir uns nicht, nichts vormachen und wir haben ja dann auch nach diesen ganzen Problemen, also wenn diese Verordnungen dann mal weg sind, und die Hygienekonzepte greifen, dann müssen die sich rechnen, dann müssen die umgesetzt werden, dann müssen die auch funktionieren. Es hilft uns ja nichts und der Öffentlichkeit nichts, wenn in irgendeinem Sportstadion, völlig egal welche Sportart, dann 300 Leute mit, mit Corona rausgehen. Dann wissen wir, wie schnell die wieder zu sind. Mhm. Und wir haben jetzt Major League Baseball gesehen, das sind ja keine Trottel. Die haben am zweiten Spieltag Florida, am vierten Spieltag St. Louis für zwei Wochen verloren. Ne? Also das sind dann halt auch alles Sachen, wo du sagst, hm, in der Praxis ist das ja dann auch dann alles noch schwer? Ich will jetzt hier auch nicht, nicht zu schwarz malen. Wir arbeiten an allen diesen Dingen, aber diese Erwartungshaltung und dieses, ja, wir spielen halt auf Teubel, komm, komm raus, da sind wir noch nicht. Da bin ich auch vielleicht ein anderer Typ als andere und ich glaube auch die meisten bei uns in der DEL. Da gibt es auch der einen oder andere, sagen wir, spielen auf jeden Fall. Das mag aber auch mit ökonomischem Hintergrund zu tun haben, aber äh, ich muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass alle 14 in irgendeiner Art und Weise zusammen und irgendwas abgespeckt weniger kürzer, später, nicht mit allen Teams, an irgendwelchen speziellen Standorten, das sind Sachen, die wir natürlich irgendwo im Hinterkopf haben und, und, und wir jetzt nicht irgendwie sagen, alles oder nichts. Und wenn wir am 13. November nicht spielen, spielen wir gar nicht. Aber wir müssen natürlich auch äh, auf eine Saison hinarbeiten, die fast normal ist. Und da komme ich wieder auch da vielleicht so ein bisschen dazu, was du gerade sagst, ist, das erwarten unsere Partner, das erwarten unsere Sponsoren, unser neuer Partner Penny, die Telekom, die erwarten natürlich auch, dass wir versuchen, alles Menschenmögliche zu machen. Aber die keiner von, uns, keiner von denen wird uns auch in einen wirtschaftlichen Selbstmord treiben. Weil da haben sie auch nichts von. Dann warten sie lieber vielleicht eine Zeit auf uns oder wir überbrücken diese Saison. Weil es bringt ja nichts, wenn wir jetzt auf Däubel kommen raus, alles vor die Pumpe fahren und dann wir im Sommer vorm Scherbenhaufen sind.
2: Wir reden ja jetzt von einer politischen Entscheidung aktuell, die bis zum 31.10. reicht. Und ihr braucht ja auch eine Art Vorplanung. Und vom 31.10. bis zum 13. November ist ja dementsprechend auch nicht viel Zeit. Ähm, wann ist denn von der Politik mit einer weiteren Entscheidung, so was ihr auch von, von ähm, ja, Gesprächen vielleicht mitbekommt, damit zu rechnen, dass eben man wirklich mit diesem 13. November arbeiten kann? Wann ist da eine Deadline für euch? Ja, für uns wird die Mitte September sein und deshalb bin ich natürlich jetzt auch
0: äh, in den letzten Tagen jetzt nicht so begeistert von den, von den Infos. Der 31.10. tut im Moment nicht weh, aber die Information war natürlich auch, äh, ja und dann gucken wir mal weiter. Mhm. So, was heißt, das wird im Zweifel nicht in vier Wochen sein. Äh, äh, das heißt, unsere Entscheidungsgrundlage in Mitte September wird vermutlich fast die gleiche sein wie jetzt. Und, und das ist halt natürlich die Schwierigkeit Wir brauchen ja Daten und wir brauchen ja auch Vorlauf für Daten, und da müssen wir jetzt äh, sicherlich noch mal an die Politik appellieren zu sagen äh, so ein bisschen das auch, was der Goldi gerade sagte Okay, äh, für den Fall, dass ihr irgendwann anfangen müsst, und für den Fall, dass ihr irgendwann ohne Zuschauer anfangen müsst, wie das jetzt die Fußballer tun, die sich aber leisten können, dann haben wir irgendwie eine Kompensation, dann gibt es eine Ausfallwirtschaft, gibt es irgendwas. Das muss man aber dann abstimmen, weil man kann natürlich jetzt auch nicht künstlich Kosten produzieren. Da wird jetzt auch nicht der Steuerzahler dafür gerade stehen müssen, dass alle Gehälter in voller Pracht gezahlt werden müssen. Da wird man sich sicherlich mal, und das ist mein Wunsch, da habe ich heute auch, auch mal noch ein Interview gegeben, dass wir halt so ein Roundtable mit der Politik, mit den Ligen bilden und zu sagen, pass auf, so eine Art Ausfallwirtschaft, wir wollen ja. Wir wollen ja Zuschauer, wir wollen ja alles den Schaden gering halten und wir wollen sicherlich, wird jeder auch irgendwie den Gürtel enger schnallen, aber äh, bei uns ist einfach das Delta zu groß. Ne? Wir haben wahrscheinlich 90 Prozent der Kosten bei Geisterspielen und vielleicht 20 Prozent der Erlöse. Und, und das kriegst du nicht zusammen. Das kriegst du auch nicht mit irgendwelchen Verhandlungen mit Spielern oder Einsparmaßnahmen, äh, kriegst du das zusammen, sondern da muss irgendwie, äh, muss irgendwie eine konzertierte Aktion kommen. Und das ist das, was mit Planungssicherheit ist. Durch diesen Verzug, der immer sicherlich bei allen Sport an sechs, sechs Wochen bis zwei Monate ist, brauchen wir eigentlich irgendwann mal ein Abkommen mit der Politik, dass wir sagen, pass auf, wir können dann und dann loslegen und wenn wir dann keine Zuschauer reinlassen dürfen oder nur wenige Zuschauer, dann gibt es irgendwie eine Art von Kompensation, die uns dann Geisterspiele möglich machen, weil aus eigener Kraft werden wir das nicht schaffen. Es sei denn, wir schaffen irgend sowas, wie der Rick gerade sagt, ganz am Ende der Saison sechs Wochen irgendwie Bubble an zwei Standorten oder so, Turnierform. Aber das ist natürlich nicht, das ist eine Not-Not-Not-Lösung. Das ist nicht, worauf wir hinarbeiten und das ist nicht das, was das deutsche Eishockey oder der deutsche Sport in allen Sportarten braucht. Okay. Aber du bist ja auch
1: immer an dauernden momentan. Lass uns mal ganz kurz sportlich werden. Jetzt sind ja seit äh, guten Woche ein paar Clubs tatsächlich wieder auf dem Eis, die richtiges Training auch machen. Äh, verstehst du das? Also, ich habe mir schon das erste Mal gesagt, also, auf der einen Seite freue ich mich für die Spieler. Ich hoffe, sie sind dann immer in Kurzarbeit und für die ganzen Verantwortlichen. Ich weiß nicht, ob es so ist, muss ich jetzt auch dazu sagen. Auf der anderen Seite wünsche ich der Sportler natürlich zurückzukehren aufs Eis. Auf der anderen Seite denke ich mir so dreieinhalb Monate Training. Ja, bist du deppert? Dann müsste ich jetzt nicht zwingend aufs Eis gehen. Verstehst du das so? Ist das irgendwie so in der Liga? Wie kommt das bei dir an, dass manche auf dem Eis sind und manche haben noch nicht einmal überlegt gehabt, wann sie im Importspieler möglicherweise Flugtickets bestellen?
0: Ja, das ist natürlich bei den einen oder anderen Philosophie. Das haben wir auch mit den zwölf Monatsverträgen, bei dem einen Club mehr mit Sommertraining allgemein, auch bei den normalen Saisons. Das ist jetzt natürlich noch ein bisschen verschärft. Äh, äh Sportlich, du kann ich mir, will ich mir da gar kein Urteil erlauben, das, das weißt du besser, und wenn du sagst, als Spieler würdest du jetzt auch sagen, jetzt trainiere ich dreieinhalb Monate, das, das muss jetzt nicht sein, ich weiß auch nicht, wie das dosiert wird. Faktisch ist es so die Clubs müssen natürlich wissen, dass das dann, wie du richtig sagst, wer Kurzarbeit bisher in Anspruch genommen hat, da zumindest teilweise raus muss, damit da keine Fehler passieren und damit auch die Versicherung der Spieler da ist, wenn sie sich im Training verletzen. Und das ist natürlich ein wirtschaftliches Risiko und ein van Du hast aber natürlich auch den einen oder anderen Krypt, der noch damit rechnet, vielleicht schon Anfang Oktober in der Champions League zu spielen. Also das sind, glaube ich, tendenziell eher die, die jetzt schon auf dem Eis sind beziehungsweise die, die sowieso eigentlich oft ein Sommertraining machen. Wirtschaftlich ist das riskant, klar. Sportlich, eine sportliche Entscheidung und, und wie gesagt, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Äh, äh, da möchte ich mir kann ich nichts zu sagen. Also ich glaube, das, das ist auch oft so. Da gibt welche, die trainieren am, am 1. Mai schon wieder mit Eis, ohne Eis, äh, und andere kommen halt, fallen halt irgendwie am 1.8. aus dem Flieger. Also das, das, Aber das ist, glaube ich, auch in anderen Jahren so.
1: Lass, lass uns äh, zum Ende kommen, vielleicht eine Frage noch, die ja vielleicht auch zum perfekten Zeitpunkt war, weil ich kann mir ja schon vorstellen, dass äh, ein großer Sponsor, Hauptsponsor, Namenssponsor von der Liga zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht äh, nicht nur ein gutes, ja, von der Außendarstellung eine gute Wirksamkeit gehabt hat, sondern vor allem auch finanziell euch wirklich geholfen hat. Penny habt ihr an Land gezogen. Äh, erstens mal, wie es kommt, das ist ein großer Partner und wie es kommt auch dazu, dass man sagt, komm, wir geben unseren Namen her. Ja, das ist schon richtig. Also das ist schon eine Überlegung. Und da
0: haben wir ja auch, auch viele Jahre äh, darüber äh, nachgedacht, ob das opportun ist. Und wir haben uns dann jetzt, als der Vertrag mit Covestro äh, nach der letzten Saison ausgelaufen ist und das schon seit fast einem Jahr klar war, äh, intern auch abgestimmt, ob wir dieses Recht überhaupt äh, äh, zur Verfügung stellen und ob wir das machen wollen. Und da war schon von den Clubs jetzt natürlich nicht um jeden Preis und nicht für jeden, äh, aber grundsätzlich wollte man dieses Thema durchaus angehen und hat gesagt, das ist jetzt heutzutage, äh, vor Corona noch, ist das jetzt äh, durchaus opportun und äh, klar gibt es immer wieder Leute, die das nicht schön finden, aber äh, das ist dann wirklich auch sonst Geld, das man auf der Straße liegen lässt und das, das ist einfach gehört zum heutigen Sportbusiness und zur Vermarktung dazu, dass wenn du eine Chance hast und da ein fairer Deal ist und da ein Partner ist, der auch eine, eine gewisse Cross-Promotion dir bietet, dass du auch über das Namensrecht sprichst. Also von daher war das schon eine, eine längerfristige Entscheidung, die eigentlich seit dem letzten Jahr schon klar war, dass das Thema von uns in der Zentralverordnung angegangen werden kann. Dann hatten wir im Prinzip zu Beginn des Jahres mit Penny schon die ersten Kontakte waren schön, ich mit Vorstand verabredet für die Playoffs, alles super, alles klasse Penny gehört ja zur Rewe-Gruppe, deshalb auch eine gewisse Affinität zu Sportsponsoring dann kennt die Community sich auch, und einige Sponsoren der Kölner Haie sitzen dann wieder bei der Rewe in der Loge mit und haben, dann haben die mal gefragt Mensch, wie findet ihr denn Eishockey und dann fanden die das eigentlich extrem spannend um da halt auch eine nationale Konzeption unterbringen zu können und ja gegenseitig sicherlich sicher, Bekanntheit, aber vielleicht weniger Bekanntheit, aber auch natürlich so ein Markentransfer. Das für uns ist das natürlich auch ein Kompliment, dass eine Marke wie Penny jetzt die DL dafür entdeckt und sagt, damit wollen wir uns aufladen, damit wollen wir unser Standing verbessern. Und das ist natürlich eine sehr, sehr positive Sache, wo wir auch, glaube ich, neben der finanziellen Komponente die, die natürlich schön ist und wichtig ist, gerade wenn man einen Hauptsponsor verloren hat, jetzt einen Titelsponsor in einer noch etwas höheren Dimension zu finden. Das ist wirklich in der jetzigen Situation eine spannende Sache und war dann auch erstmal ein paar Wochen natürlich schwierig mit Corona, aber dann hat er Mittel und Wege gefunden. Das zeigt halt uns auch, dass das ein Partner ist, der wert ist, dass man sich dass man da länger sich mitbindet Wenn der sagt in so einer Situation, ey, alles cool, wir haben uns jetzt irgendwie vier Wochen geschüttelt und jetzt verhandeln wir aber weiter... Natürlich gibt es da die eine oder andere Corona-Klausel, wenn wir nicht spielen, aber selbst wenn wir nicht spielen, kriegen wir äh, gutes Geld und hilft uns das weiter. Und äh, wie gesagt, ich glaube auch, dass wir unheimlich viele Cross-Promotion, Aktionen und Aktivierungen haben, wo, wo, wo Penny äh, bereit ist, da in die Bütt zu gehen und, und wir vielleicht ganz neue Kanäle und Wege. B2C-Bereich kriegen als vielleicht mit Covestro vorher die natürlich äh, mehr Richtung B2C waren und äh, entschuldigung B2B kommen ja. wir durcheinander und, und und natürlich selber auch auch Corporate Kunden hatten die ganze Zeit und andere Firmen und Zulieferer also jetzt
1: ganz kurz für den Zuhörer erklären was das ist also es das heißt es soll auch Werbung stattfinden Consumer also beim Kunden draußen heißt vielleicht direkt Werbung Ansprache im Shop in den, in den Geschäften oder in der Werbung von Penny. Genau. Das versteht
0: ja, Sie es nicht. wird so, es wird zum Beispiel, es wird so eine Art Penny-Kartenkontingent geben, ein Penny-Block in den Stadien, der auch dann über die Penny-Märkte vermarktet wird. Da werden auch so Terminals aufgestellt, Ticket-Terminals. Das kann man kann man machen, solche Dinge. Und das bringt uns natürlich auch viel. Dann ist denkbar, dass wir in den ganzen Millionen von Beilagen, die wir haben, dass dann halt auch die DL mit auftaucht oder der lokale Club. Und wir dadurch natürlich auch unsere Zielgruppe erweitern. Also neben dem monetären ist das sicherlich auch, kann das durchaus von der Aktivierung eine Win-Win-Situation für beide sein. Und Penny will natürlich klar sich in den Stadien darstellen. Die haben treue Karten wie Payback, das kann man auch verbinden vielleicht mit, mit Eishockey oder mit Nachwuchs-Eishockey-Fördervereinen. Die haben ja auch eine, eine Partnerschaft mit der Nationalmannschaft mit dem db und da auch mit dem Nachwuchsbereich, mit diesen Urmel-Abzeichen gemacht. Also ich glaube, da ist schon ein klares Commitment zum Eishockey, ein klares Commitment, dass die sich davon was versprechen. Aber dass wir, glaube ich, auch viele Dinge haben, die uns dann auch dem Eishockey allgemein zuträglich sein können. Und von daher bin ich da echt happy, dass wir da jetzt gerade in so einer Situation, aber auch außerhalb der Situation, so einen Partner gefunden haben. Es war jetzt nicht irgendwie, dass wir gesagt haben, oh Gott, jetzt ist Corona, jetzt nehmen wir alles und jeden, sondern das ist schon eine Entscheidung, die unabhängig von Corona auch auf unserer Seite gefallen ist.
1: Letzte Frage vielleicht, Gernot, was steht jetzt so an bei euch als Liga in den nächsten Wochen? Also wir sind jetzt, sagen wir mal, Mitte August. Wie ist jetzt der Fahrplan? Gibt es momentan so richtig was zu tun, was ihr wirklich arbeiten könnt, die nächsten 14 Tage?
2: Ja,
0: also es gibt natürlich jetzt dann nochmal die Teilarbeit, den hoffentlich ab 13.11. greifenden Spielplan, das Feintuning dazu machen, auch nochmal mit den Arenen abzustimmen. Dann ist das ganz große Thema jetzt diese vorhin angesprochenen Hygienekonzepte. Da haben wir natürlich die Eckpunkte mal gemacht, aber da jetzt auch den Clubs vor Ort zu helfen und einen politisch an die richtigen Stellen zu bringen, dass da jetzt jeder Club auch wirklich ready ist, die Clubs dazu anzuhalten, Businesspläne zu machen, wenn das Stadion nicht voll sein kann. Solche Sachen, wie, wie du vorhin angesprochen hast oder ich auch angesprochen habe, was sind Worst-Case-Szenarien, worst worst case bei denen wir noch lange nicht sind, weil so ein bisschen haben wir halt noch Zeit und können vielleicht auch noch schieben und manövrieren. Und dann ist natürlich jetzt ganz, ganz wichtig, mit der Politik die Gespräche zu führen. Das Konjunkturpaket, was jetzt vor den Ferien beschlossen wurde, ist auch noch nicht final ausdefiniert. Da muss man gucken, dass die Gelder dann auch ankommen und dann muss man halt auch Mittel und Wege finden, wie ich vorhin angedeutet habe, vielleicht Hilfe zu kriegen, ja. äh, irgendwann wirklich sagen zu können, wir spielen am Tag X und ob da Zuschauer dabei sind oder nicht, können wir da jetzt erstmal dahingestellt lassen, weil wir irgendwie andere Mittel und Wege gefunden haben, das Ding nach vorne zu bringen. Weil ich glaube, das, das ist total wichtig. Das ist nicht the real thing, aber es ist, es, ist, es, ist, es ist für die Fans zumindest der erste Schritt. Und es ist halt auch unheimlich wichtig, wirtschaftlich, aber insbesondere sportlich, äh, auch die ganzen Spieler, die Verantwortung, die wir dafür haben. Äh, das will ich gar nicht ausdenken, wenn die jetzt irgendeine Saison verlieren sollten und dann irgendwann äh, im April äh, zum Manager gehen und sagen, sie möchten einen neuen Vertrag und dann gibt es vielleicht, und das wird jetzt immer krasser, 20 Länder rundherum, wo die Jungs spielen konnten oder andere Jungs gespielt haben. Dann brauche ich die als Sport Sportler nicht sagen, Goldi, wen die dann verpflichten wollen. Und, ja. und ja. dann führen wir wieder irgendwie ganz andere Diskussionen über Ausländer und EU und was weiß ich.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe sehr viel. Ich wäre auch so zurückhaltend. Natürlich interessiert es mich, äh, was im Hintergrund passiert, aber ich sehe natürlich auch die Problematik. Gleichzeitig sehe ich natürlich, wie in der Gesellschaft auch und in der Wirtschaft vielleicht insgesamt auch ein bisschen eine Zerreißprobe, weil wie du schon angesprochen hast, gibt es vielleicht ein paar Clubs, die sich leisten können, zu sagen, hör mal zu, mir ist es wurscht, ich äh, möchte spielen, ich brauche den Zuschauer nicht so dringend, und viele werden einfach sagen, ich brauche den Zuschauer aber schon. Also auch das ist eine Frage, ob sich die dann irgendwie vielleicht irgendwie mit Freundschaftsspielen versuchen, über, auszuhalten untereinander oder selber kleine Turnierformen spielen. Also auch da bin ich gespannt, was die Zeit bringt. Deswegen hoffe ich wirklich, dass am 13. November die Saison losgeht, dass wir ganz die ganzen Themen, was du jetzt auch gesagt hast, dass die gar nicht aufkommen.
2: Ja,
0: und deshalb ist es auf der einen Seite schade, dass die Länder rund um uns herum ein bisschen weiter sind. Auf der anderen Seite, wenn es da gut geht und funktioniert, dann ist vielleicht dann auch äh, die Argumentation für uns einfacher, äh, äh, dann, dann äh, wirklich am November loszuspielen. Worst Case, wenn wir ohne Zuschauer spielen, vielleicht man auch anregen muss, äh, Kurzarbeitergeld weiter zu bezahlen, obwohl sie trainieren und spielen. Weil was ist die Alternative? Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld, Arbeitslosengeld, wenn sie nicht spielen. Also um einfach mal die jetzt... Äh, natürlich werden dann auch wieder die Spieler gefragt sein und sagen, will ich das, mache ich das, mache ich damit? Äh, äh, aber das ist ja schon die Diskussion damals gewesen. Wir machen das alles nicht zum Spaß. Und ich glaube, das merken jetzt auch viele, dass das jetzt keine Schikane war, was was, was, was wir damals mit den Gesprächen, die mit den Spielern geführt haben, sondern, sondern dass das
2: bittere Realität ist. Nehmen wir vielleicht vor allem auch mit, äh, das, was du, glaube ich, auch mehrfach dann angeführt hast, es äh, wird dann wohl keine Saison oder ohne Zuschauer, mit wenig Zuschauern geben, ohne weitere Staatshilfe. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch. Und äh, es gibt auch noch kein Konzept für eine noch kürzere Saison, für ein Worst-Case-Szenario, wie du es beschrieben hast, äh, weil eben noch alles auf den 13. November momentan fixiert ist. Es gibt schon Gedankenspiele und
0: Konzepte, ah. <lacht> aber, aber, nichts, aber nichts, was wir jetzt diskutieren wollen, weil wir wollen am 13. November spielen und wir wollen auch nicht die Flinte vorher ins Korn werfen. Wir wollen so lange und so viel und so vollständig wie möglich spielen. Leider ist es halt nicht ganz in unserer Macht oder überhaupt nicht in unserer Macht im Moment. Und jetzt macht doch wieder was Lustiges, bitte.
3: Wir versuchen es, Gernot. Und äh. ich
0: durfte meinen Musikwunsch nicht unterbringen, habe ich gesagt, weil ihr hier, weil hier GEMA spart.
3: Ja, aber du kannst ja trotzdem wünschen, kannst es dir ja. Kannst du noch singen? Nee, kann
0: ich nicht. Aber wenn Fips Asmus, dann äh, wünsche ich mir Torfrock.
2: Gernot, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Danke, Gernot. Mach's gut,
0: schönen Komm Abend. Auf jo.
1: Schönen Abend bitte. auch bei den Fans, die zuhören. Ne? Und... Wir kommen zurück, auf jeden Fall. Wir kommen zurück, da fällt mir Fips Asmus ein Witz ein. Moment, bleib noch da, Gernot. Nee, komm. Doch, der Arzt. Du, äh, wie, wie heißt das, wenn einer so tut, dass ob er krank wäre, aber nicht ist? Ein Hypochonder. Ja, Herr Doktor, Herr Doktor, der Hypochonder aus Zimmer 13 ist gestorben. Na, jetzt übertreibt er aber. <lacht> wie gut, dass ich
2: oh. schneiden kann.
1: Schneiden raus. <lacht> wir tun Sie, ob der Gernot schon weg ist. Ich <lacht> zuhören. So, du hast doch bestimmt dafür ein paar Fips Asmussen-Witze auf Lager, oder? Ist nicht meine Generation. Ist der Jünger gewesen? Oh.
3: <lacht> jetzt kommen sie aber raus. Aber einen, ab, doch Einen kenne ich tatsächlich, glaube ich, auch.
0: Ja. Jetzt, jetzt traut er sich.
3: Ja, pass auf, jetzt trauen. Welche Vögel haben den Schwanz vorn? <lacht> Die Kastelruter Spatzen. <lacht> oh,
1: herrlich. Ein 90-Jähriger steigt in die U-Bahn. Er stellt sich in den Mittelgang, weil kein Sitzplatz mehr frei ist, und klopft zitternd mit seinem Krückstock auf den Boden. Neben ihm sitzt ein 20-Jähriger und sagt: „Opa, mach einen Gummi auf den Krückstock. Dann ist es nicht so laut.“ Der Opa antwortet: „Wenn ein Alter einen Gummi drauf gemacht hätte, hätte ich heute einen Sitzplatz.“ <lacht>
2: Gut, haben wir noch ein paar Einschätzungen gehört vom Geschäftsführer, aber äh, ich finde das immer ganz spannend, so auch in diesen ganzen politischen Entscheidungen. Muss ich ganz kurz nochmal äh, sagen, äh, ich finde es immer Wahnsinn, warum sich alles am Fußball aufhängt irgendwie. Äh, da wird entschieden, 31.10., ja, da wird halt kein Fußball erstmal ohne Fans gespielt und irgendwie hat man immer das Gefühl, alle anderen Sportarten müssen da hinterher rennen. Das ist manchmal ein bisschen schade. Äh, wie, Goldi, das würde mich noch mal interessieren, vielleicht zum Abschluss auch, siehst du das eigentlich als Sportler? Du hast ja auch schon im Talk angesprochen dass es ein bisschen kurios ist, dass einige jetzt schon trainieren, dass das eine unglaublich lange Trainingsphase sein kann, vielleicht wird sie auch noch länger, weil wir wissen ja jetzt wirklich nicht, klingt ja auch so, 13. November, ja, vielleicht dann doch nicht und dann hast du eventuell im Oktober noch Champions-Hockey-League-Spiele, dann hast du vielleicht wieder eine Pause, das zerreißt doch alles, was man als Sportler normal eigentlich braucht für eine Vorbereitung, oder?
1: Also erstmal glaube ich, es ist echt unheimlich schwierig, auch für einen Sportler jetzt doch in diesem langen Zeitraum schon auch grundsätzlich damit umzugehen. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Erstmal kriegen sie ja Geld normalerweise nicht, das kriegt ja schon mal Druck. Du hast ja manchmal auch äh, einfach Belastungen, die finanzielle Sachen, die du zahlen musst, das jetzt deutlich weniger ist. Und ich glaube, äh, wenn du dann erstmal ja schon eine Zeit lang nicht spielst und dann weiter nicht weißt, wie es weitergeht, kommt schon ein mentaler Druck dazu. Also das ist jetzt keine schöne Situation, aber das haben natürlich viel, viele Leute insgesamt ja. momentan. Also das muss man auch sagen. Ähm, der Sportler möchte natürlich am liebsten aufs Eis gehen und möchte spielen. Das ist keine Frage. Ich glaube auch, dass wir durch das, dass die NHL sehr, sehr spät spielen wird, wenn dann alles so ist, also wenn die Saison anfängt, hätten wir eine Wahnsinnsmöglichkeit, wenn wir in Deutschland oder die europäischen Clubs deutlich früher spielen, weil ich glaube, dass sehr viele Clubs, man sieht es jetzt bei Seider, der dann quasi in diesem Zeitraum ausgehen werden könnte und ähm, dann in seiner Liga spielt. Das, das betrifft vielleicht die Schweden genauso wie die Tschechen, aber die deutsche Eishik liga die uns interessiert, hätte die Möglichkeit, ein paar Topstars vorzuzeigen möglicherweise über einen kurzen Zeitraum, über einen Monat, über eineinhalb Monate, vielleicht sogar länger. Ähm, das, allein das würde ich schon gern sehen wollen. Ähm, ja. Ansonsten, ich verstehe es auf der einen Seite, dass ein paar Clubs, die es sich leisten können, jetzt aufs Eis zurückgehen, versuchen Normalität zu, vorzuspielen, möchte ich jetzt nicht sagen, aber so zu tun, dass aber alles normal wäre, weil die haben auch die Champions Hockey League. Trotzdem finde ich sehr lange. Man muss aber auch sagen, glaube ich, sie trainieren nicht normal, sondern die gehen vier Tage aufs Eis, dann haben sie wieder frei. Manche gehen zwei Wochen aufs Eis, machen dann wieder weniger. Also sie werden schon in einen anderen Rhythmus reingehen. Trotzdem versucht man eine gewisse Normalität zu halten, was ich auch verstehe. Trotzdem ist es eine zähe, zähe Zeit. Es ist einfach unheimlich zart, wenn du dir vorstellst, du spielst wirklich erst in drei Monaten und weißt gar nicht, ob es so ist. Insofern ist das, es ist schwer zu, zu beantworten. Ich glaube, ähm, ich habe vor kurzem mit einem Spieler äh, gesprochen und er hat gesagt, was soll ich denn machen? Ich bin froh, wenn ich äh, mit den Jungs trainieren kann. Das nimmt mir ein bisschen weg, wir tauschen uns untereinander aus. Wir sind untereinander, wir können uns untereinander battlen, wir können weiter an uns arbeiten und dann geht man wieder heim. Du bist einfach dann nicht alleine und denkst nicht nach. Das hilft. Und ich glaube, man muss es auch von der Seite her sehen. Insofern, ich hoffe, dass es eine Lösung gibt und dass die Liga spielen wird, weil, wie es der Gernot andeutet hat, wenn die Liga wirklich nett spielt und die Sportler, die deutschen Sportler insbesondere, ähm, längerfristige Nicht-Spielpraxis hätten, das könnte international auch verheerende Folgen haben.
2: Ja, aber es äh, klingt ja auch schon an, auch wenn er äh, gesagt hat, wir wollen uns jetzt noch nicht um Worst Case kümmern, aber natürlich gibt es da Ideen und Natürlich vielleicht auch dann für eine ganz kurze Saison, aber klar ist auch, ich glaube, da sind wir uns einig, irgendwie Eishockey muss gespielt werden. Also Und wenn es am Schluss nur ein kleines Playoff-Turnier in zwei Blasen ist, wie man es vielleicht in der NHL jetzt kennt, dass man zwei Standorte hat oder was auch immer, als, als Idee, ich glaube, das muss passieren. Ich glaube, da würde keiner dagegen sprechen, ne? weil ob das jetzt der 13. November ist oder vielleicht dann doch nur der 5. Januar, sage ich jetzt mal so ganz spekulativ, das ist, glaube ich, für das Eishockey das alles Entscheidende.
3: Du darfst auch nicht vergessen, finde ich, dass ja zum Beispiel Oberliga und Zweite Liga, die planen ja weit vor der DE zu starten und du hängst dann als Profiliga solchen Sachen auch noch hinterher. Das ist schon, ist schon, ist schon ein schwerer Schlag. Ich, ich bin schon Gernotts Meinung, dass er egal, was jetzt gerade ist, man muss an diesem 13. November definitiv festhalten. Man muss alles versuchen, dass die Sportart wieder, wieder in ihren normalen Rhythmus, wird sie nicht kommen, aber in, in eine gewisse Art von Normalität, zumindest in den Wettkampf, zurück muss. Und ähm, ich glaube auch, was der Rick sagt mit den Jungs, die jetzt schon auf dem Eis ist. ich glaube auch, dass der, jeder, auch der auf Kurzarbeit gesetzt ist oder der nichts zu tun hat, freut sich natürlich über, über ein bisschen Normalität, über, über Arbeit tatsächlich auch wieder. Ähm, ich glaube, es, es ist was, was dich aus dem Alltag wieder rausnimmt, der sich ja jetzt mittlerweile, echt, das ist ja lang jetzt, wir sind fast im sechsten Monat. Da eingeschlichen hat und dann gehst du auch trainieren und tust was wieder für dich. Ich glaube schon, dass das nicht so schlecht ist. Und auch die Art und Weise, wie es einige Clubs machen, mit einem Drei- oder Vier-Tages-Rhythmus trainieren, dann wieder drei Tage Ruhe, das ist schon ein Ding, mit dem du, glaube ich, mit dem du dich arrangieren kannst und wo du nicht ganz so weit weg von, von deiner Arbeit und von, deinem, von deiner Leidenschaft auch kommst. Schwierige Goldie. und andere Zeiten einfach.
2: Ja, aber Goldi hat es auch schon angesprochen, wir sind gespannt. Äh wie solidarisch die Gesellschaft ist und vielleicht dann auch die deutsche eishockey -Liga. Auch das wird sicherlich noch, noch ein Punkt sein, wenn es äh, noch mal ein bisschen kritischer wird, als es jetzt eh schon ist. Ähm, Männer, sage erstmal danke, dass ihr dabei wart. Und äh, danke an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Gerne, wenn ihr Bock habt, weiter diesen Podcast abonnieren und ansonsten mal bei Social Media vorbeischauen. Da kriegt ihr hoffentlich dann auch immer wieder mit, äh, wann wir das nächste Mal einen Pop Podcast publishen.
1: So, in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuhören, hat Spaß gemacht, abonniert uns. Wahnsinn,
3: Spaß, super, toll, toll, toll.
1: Seid weiter dabei, es ist Wahnsinn, es ist toll, da flutschen die Infos nur so ein bei uns, die ganzen Infos. Also, in dem Sinne, ich muss los. Ich habe die, hab die Klot lektüre schon da, ich gehe los, macht gut.
3: Tschö. Tschüss. Tschüss, gute Nacht.